0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a este sábado de Deporte Motor, como siempre aquí estamos en Punta Itaco, confitería en esta edición especial en el marco de una nueva fecha del turismo nacional, nada más y nada menos que en el Coliseo Porteño en Buenos Aires, en el Oscar y Juan Galvez de la Capital Federal. ...donde ya pasaron los entrenamientos... ...lo que fue la tanda de clasificación... ...también para cada uno de los grupos de la clase 2... ...y en este momento está clasificando la divisional mayor... ...la clase 3 del turismo nacional... ...donde parece prácticamente invencible Mariano Werner... ...pero todavía quedan algunos grupos más... ...así que estaremos atentos a lo que suceda en este momento... Allí en el circuito, en el trazado número ocho, que es el que finalmente eligió la categoría para esta nueva fecha del TN, la categoría espectáculo. Así que bueno, hubo algunos despistes, eh, muy entretenidas lo que fueron las series también del Turismo Nacional de la Clase 2, con victorias para Pablo Ortega, Cristian Abdala y también un amigo de la casa, Alejo Borgiani, con una maniobra en la alargada ¡Fantástica! Pero de todo eso vamos a estar hablando a lo largo de esta hora junto a mi amigo y compañero Mati Cerantes, al que ya le doy la bienvenida. Mati, buenas tardes, ¿cómo andás?
1: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, amigos, familia, comunidad de puntitaco y, y y por qué no, familia de Radio Pacú, sean bienvenidos a esta quermesa automovilística que hoy tiene al turismo nacional, como bien dijo mi amigo Jorge, en el Coliseo Porteño y la verdad... Como solemos decir al turismo nacional, dámelo siempre, porque siempre da espectáculo, es la categoría espectáculo, es la categoría sensación a nivel nacional, y no nos vamos a detener en pequeñeces, empecemos a hablar ya de esto que tanto nos gusta, que es
0: el deporte motor. Así es, bueno, desde el comienzo de este sábado se mostró muy competitivo Pablo Ortega, el tucumano, eh, con el Fiat Argo, Este modelo que le ha dado buenos resultados y que ya se venía viendo como paso a paso en distintas competencias iba dando muestra de ese potencial. Pero lo pudo ratificar en este sábado sobre todo quedándose primero con lo que fue la pole position en la clasificación. Muy bien en los entrenamientos también y bueno la serie más rápida fue justamente la del propio Pablo Ortega, este, que mañana largará en primera fila, tendrá esa posición de privilegio en la final. Un Alejo Borgiani también que hizo lo suyo en su respectiva serie avanzando desde el cuarto lugar, desde el cuarto casillero en la cuarta grilla, este avanzando este prácticamente en los primeros metros una masterclass de cómo largar, sin dudas que, eh, como decíamos al principio, fuera del aire con Mati, esta maniobra va directo al día lunes. Sí, se largan así y tienen una peculiaridad
1: tan significativa cuando se larga de parado que permite esto, otro tipo de detalles eh, fuera de lo normal que a veces se pierde un poco cuando se larga en en velocidad lanzada, pero aquí bien dijiste, Jorge, esta mañana va para el día lunes seguramente, Eh, y eso que recién estamos en sábado queda todo el domingo todavía por delante, nos pueden regalar muchas mañanas todavía, y la verdad que un gran espectáculo, creo que la segunda serie también estuvo realmente de, de manera fantástica, y obviamente la ter- eh, bueno la segunda hubo un una un entrevero todavía estamos ahí a la expectativa a ver qué uh-huh. termina tom- qué determinación toma mejor dicho el comisario deportivo junto a la maniobra de Miguel Ciaurro y Cialbi justamente que tuvieron ahí cuando la verdad ofrecieron un espectáculo brillante y eso que estamos hablando solamente de una serie es increíble
0: sí 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 sin dudas y bueno la de Abdala también tuvo en el comienzo Este a un amigo de la casa también a Jerónimo Núñez que había sido también uno de los más destacados en los entrenamientos en la clasificación del día de ayer en la primera eh, quedando dentro de los cuatro mejores y lamentablemente bueno un inconveniente mecánico con la caja de velocidades lo dejó prácticamente al comienzo de la competencia al comienzo de la serie eh, tuvo que ir directamente a boxes este venía para terminar eh, adelante. También una pena lo que pasó con Salvi, con Mauro Salvi, piloto de Moreno, que también estuvo ese roce con eh, Miguel Ciaurro y este terminó fuera de competencia. Creo que tanto, tanto Jerónimo Núñez como Salvi estaban para terminar un poquito más adelante. Y bueno, este en esa serie que gana Cristian Abdala... Tuvo, bueno como dominador a quien finalmente se quedó con esa batería. Eh, la lucha, lo más atractivo estuvo en el segundo lugar con su hermano Emanuel Abdala. En un momento luchando también con Mateo Núñez, el hermano de Jerónimo, que se mostró muy competitivo y quien pudo aprovechar de todo esto fue Maxi Vestani, también para sumar algunos puntos en función del campeonato y... Quedarse también este en una posición expectante para lo que será eh, la final del día de mañana con una maniobra a mi criterio de Manuel Adala que lo deja sin pista. Eh, creo que los primeros roces que hubo. Allí en esa serie estuvieron dentro de lo que normalmente suele brindar la categoría, pero después el último me parece que ya ingresa a la recta principal y lo deja fuera o sin pista, mejor dicho, a Mateo Núñez. Me parece que es la que prestan especial atención los comisarios deportivos. También analizaron lo que fue la largada del propio Mateo Núñez, en donde, bueno, en, una, en la largada tuvo que transitar Eh, un poquito más allá del límite en lo que es la calle de boxes, pero lo interpretaron como una maniobra de competencia, ya que quienes estaban por delante de él largaron, no sé si mal, pero a un ritmo mucho menor que de quienes venían por detrás, Mati.
1: Sí, coincido, creo que eh, de alguna manera... Eh, esa, esa maniobra que a veces se está catalogada al límite no lo que también nos permite siempre el turismo nacional en cierta forma, eh, en un punto te iba a decir eh, que antes de justamente dialogar con vos en función de esta maniobra eh, me parecía que era lícita, como termina siendo, uh-huh. pero ahora con el análisis que vos le das que es cierto se, se excede un poquito en el límite en función de la maniobra en cuestión y Puede que te dé la razón, que creo que si nos escucha como deportivo me parece que cambia de opinión. Yo al principio, obviamente, eh, sin esa lectura como la que estás haciendo, digo, y, y ahora la estoy viendo de vuelta y digo, sí, eh,
0: y si mirás sí, la ¿no? cámara de atrás, te ves como eh, Núñez intenta por afuera y se va quedando ya sin, sin pista, y el último toquecito que da. Este Abdala como para defender la posición, me parece que ese es el que mayor duda genera, porque los primeros dos o tres roces era como, bueno, vienen prácticamente a la par y en el último Jack se termina el piano y ya no queda más pista.
1: Claro, claro. La cámara no, no eso sí la pasé por alto, uh-huh. pero lo que bien decís es cierto. Ahora... Eh, viéndolo detenidamente, es verdad lo, lo podría, se podría interpretar también de esa manera, por eso eh, bueno, no hablemos más porque quizás lo complicado lo ponemos en evidencia al piloto <risa> y mañana lo largo más atrás, nada no, pero digamos <risa> honestamente, también para lo que es el espectáculo eh, siempre lo decimos, la verdad que el turismo nacional no se queda atrás, se brinda en función del espectáculo, y también para sí mismo los intereses de cada uno de los pilotos, porque ese tipo de se permite digamos, se permite en función que se entienda, no que se permite dentro del reglamento, sino que se permite los pilotos llevarlo a cabo porque eh, van a ese límite que quizás en otras categorías a veces pasan desapercibido, que quizás incluso, eh, esto obviamente en otras categorías este tipo de maniobras es sancionable, me, en mi opinión.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero y casualmente tipo, los, sí. los comisarios deportivos son Zanotti y Tero Ganesian, que eh, también es eh, comisario deportivo en el Super TC2000, así que fíjate... ¿Cómo cambia de una categoría a otra, Mati?
1: Sí, a uno le llama la atención justamente por lo que vos decís, porque uno siempre tiene, por lo menos eh, dentro de mucho tiempo, va a quedar en la retina de muchos fierreros y fierreras. Aquella buena maniobra, para mí, yo he sido diciendo que fue una extraordinaria maniobra de Santero, mezclando un poco, ¿no? Si bien estamos hablando del turismo nacional, pero trayendo esto que vi entra esa colación aquella maniobra de superación que hizo el propio Julián Santero, que hoy está corriendo en turismo nacional, eh, eh, había hecho una excelente, para mí, una excelente maniobra de superación junto con eh, pasando a Matías Rossi y a Girolami en, el, en la curva 1 justamente de Río Cuarto, la verdad que fue eh, fantástica maniobra, pero bueno después justamente estos mismos directivos decidieron sancionar al piloto mendocino y bueno eh, ya, ten, ya tenemos un bien presente lo que sucedió después pero aquí algo muy similar, me parece que está más, fue más al límite ahora, con una relectura y viéndolo sí. con nuevamente, con más detenimiento, porque nosotros lo vimos en vivo y ahora nos permitimos no verla una y otra vez, decimos, sí, la verdad que un poco, eh, un poquito más allá, pero bueno, para nosotros como espectadores, espectadores es, nos ponemos a aplaudir, si bien por la determinación final, o sea, es al límite sí. Eh, pero para lo que es en función del espectáculo eh, más para una serie sabiendo lo que está en juego no porque este tipo de maniobras en una final vos decís, bueno van por todo por la final ya en la serie estamos viendo este tipo de espectáculo eh, y hoy es sábado y ya estamos pensando para el lunes maniobras y vos decís bueno ya estás eh, carburando rápidamente para la redundancia por el nombre pero Estás eh, acelerando, ya estás acelerado Y decís, uh, ya se está terminando la jornada Ya estamos en sábado y ya querés que corran todos ¿no?
0: Claro, sí, sí sin duda que fue un gran aperitivo Estas series de la clase 2 Como lo está haciendo también la clase 3 La divisional mayor con su respectiva clasificación Para ordenar lo que serán las series del día de mañana Bueno, complicado varios pilotos eh, Veía anteriormente hace algunos minutos atrás eh, a Facundo Chapur no pudiendo da- terminar de redondear una buena vuelta lo propio para Germán Todino eh, complicado Yanza también con los límites de la pista eh, bueno sin dudas es que el, el circuito número 8 uno no le tenía quizás tanta fe pero eh, el, todo lo que es el, el primer frenaje fuerte exigente En lo que es la curva 1, después el sector de la curva de la confitería, Eh, esos 100 metros eh, anteriores a esa famosa curva y lo que es el sector eh, Reutemann Eh, son quizás los sectores más atractivos, quizás también la horquilla, donde también deben rebajar muchísimas marchas porque mayormente, por lo menos los autos de clase eh, 3... Vienen en sexta a fondo y deben rebajar prácticamente a segunda o primera eh, al mínimo de la, de la velocidad, lo cual este, exige todo lo que son frenos este, y todo lo que este, representa ello para el desgaste a, al paso de las vueltas, ¿no?
1: Sí, mucho más, bueno lo vimos en las series, incluso lo mismo que vos dijiste en clasificación también, cuando te parece después igualmente lo podemos desarrollar lo que fue la clase 3, pero anunciando un poquito adelantando, eh, se vio que muchos cuando se salían de ese radio quizás no en la curva 1, mejor yo me refiero a la la horquilla a la zona de la entrada de la recta principal ahí, eh, el caso uno de los particulares fue la Rauri justamente que después lo vamos a estar anunciando, pero esto que va a colación a lo que vos bien decís si vos perdías un poco la línea o el radio ideal Por querer ir o porque venías un poco más pasado Es básicamente visitar la banquina Y ir a la cama de leca o la grava Y quedar ahí lamentablemente
0: Sí, 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 eso es lo que tiene también Que no te da demasiado margen de, de equivocación Así que eh, para eso también tuvieron la posibilidad De estar en los entrenamientos Y por ahí probar un poco más los límites de la pista, pero eh, sin duda que se va a ver un gran espectáculo, me parece, el día de mañana en, en cada una de las series, por lo menos para la clase 3, en la final para la clase 2, una final que va a tener un mano a mano impresionante entre Pablo Ortega y Alejo Borgiani, eh, un Ortega que, bueno, fue el dominador absoluto, de principio a fin, eh, las cosas más interesantes su, eh, fueron la deserción de Renzo Bolota, de quien hablábamos también en la previa, como uno de los grandes sumadores en su regreso o en su comienzo en la categoría lamentablemente a dos giros el final se, se se quedó cuando venía segundo muy cómodo porque la distancia con Salvi, con Siaurro eran este, bastante notoria y, y bueno, esta lucha entre Salvi primero con Yerobi, en donde sufrió un toque el propio Yerobi levanta como para que se termine de acomodar Salvi, pero pierde la posición con Ciaurro con el, el tren, ese vehículo número 15 blanco, eh, y de allí en más comienza esta lucha entre el propio Salvi y Miguel Siaurro, eh, que no terminó de la mejor manera, me parece que también es una de las maniobras a analizar por parte de los comisarios deportivos, cuando en el sector de la confitería parecía que le quedaba, este mejor dicho así, le quedaba la cuerda a Salvi y y hay un toque, ¿no? Cuando venían prácticamente a la para. a ver que ver también este si tenía al auto puesto Salvi. Al, a primera vista parecía que sí. Y después termina siendo un trompo porque, bueno, lo toca este su, su rival, ¿no? Sí,
1: y es llamativo porque, como bien decís, en principio si uno ve la cámara de desde afuera, la, la toma general, diría, bueno... Parece que sí, termina siendo una maniobra, como bien decís, con roce. Esta es la, mi apreciación, esto es totalmente subjetivo, uh-huh. ¿no? Sí. Eh, quizás, viéndolo varias veces, uno puede cambiar de opinión, como lo dijimos anteriormente. Pero después, cuando lo tomaron de adentro a Miguel, en Ajá. ningún momento hace un, una maniobra, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo, que eh, pégale volantazo para cerrarlo, o claro. va cerrando, progresivamente desde afuera, sí se nota, por cómo viene eh, tomando la... la la pequeña recta a la zona sinuosa de lo que es la confitería. Eso es lo que podemos apreciar de afuera. Pero cuando después lo pudieron eh, retransmitir eh, con en la cámara la a gordo. Cámara un si sí. sí, no se nota que él le quiera cerrar la línea. A ver, también hay otra cuestión. No es que le cierre la línea, sino que va derecho manteniendo la línea, cerrándose progresivamente. Claro. Ahí va a tener que ver cómo mide el, el comisario deportivo. Sí, si sí. lo termina... Eh, rozando no y lo, lo decía Albi bueno que también ya había recibido varios toques también o claro. parte eh, Fort Kinetic anteriormente se bancó toda la
0: verdad eh sí 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 una verdadera lástima porque termina que anda fuera de competencia estaba allí muy muy ofuscado muy este, molesto con cómo fue esa deserción me parece que tanto él como decíamos en la otra serie eh, Núñez lo propio para Blota y Salvi me parece que eran también protagonistas eh, para, para andar justamente adelante y bueno lamentablemente van a tener que remar desde el fondo mañana en una final bueno para nada fácil son 33 vehículos así que este un buen parque automotor para la clase 2 que este va a tener en la pol a Pablo Ortega que hasta ahora viene sumando eh, de manera perfecta porque se quedó con la clasificación fue el más rápido en las series eh, y la segunda serie más rápida fue la tercera la de Alejo Borgiani que aprovechó la mala partida o este esa, ese quedo entre Procasito Lucas Tedeschi Lucas Tedeschi que eh, compartía bueno la primera fila con el propio Procasito y este parecía como que tenía menos velocidad a la hora de poner los cambios este algo así, una particularidad que, que se dio no se sabe bien qué es lo que puntualmente pasó simplemente, bueno, no largó de la mejor manera y esto fue aprovechado desde el fondo o de la cuarta posición, mejor dicho por eh, Borgiani que los pasó los tres y pudo doblar en la primera curva este siempre de manera exigente ¿eh? se veía la humareda eh, de esos neumáticos que este, todas las vueltas fue al límite, de hecho creo que en la segunda hace el récord de vuelta y pudo mantener cierta distancia en la última vuelta se acercó un poquito eh, su perseguidor, hablamos de Gómez Fredes también de gran tarea con el Toyota de Dios, pero la distancia fue este siempre prudente y, y pudo dominar la, la serie de principio a fin, el propio Alerjo Borgiani con quien Habíamos conversado hace algunos días atrás y, y, bueno, siempre estaba allí en la conversación. Me parece que este fin de semana puede redondearlo de la, de la mejor manera, como en la última fecha, ¿no?
1: Sí, exactamente. E incluso teniendo presente que, eh, por lo que se ha dicho en la transmisión y que también nos ha comentado, ¿eh? como bien dijiste, Jorge, hace algunos días, la posibilidad de presentar un nuevo coche para la clase 2. Entonces, bueno, se podría de entre comillas eh, algo muy similar por ejemplo a lo de Ursera que siempre lo mencionamos que van a cambiar la el parque automotor en su equipo de la Rauri Racing uh-huh. bueno aquí lo mismo, un auto que está funcionando muy bien pero está ya en el florecimiento de un nuevo auto, un nuevo vehículo que incluso en aquella oportunidad cuando conversamos estaba la Posibilidad de ya ir, bueno, a ver cuándo se anticipa el diseño y claro. el ploteo, ¿no? Todo. Sí. En un, un, un toque ya más de humor, pero bueno, un vehículo que también funciona muy bien, porque bueno, mañana estará, como bien dijiste, de confirmarse todo lo que tiene que ver en función de lo del comisario deportivo estaría más que bien para lo, en sí. función principalmente de la primera fila de la final para mañana
0: sí, sí yo te digo que la primera fila está está garantizada porque fue la las que menos roces hubo y después de la segunda fila hacia atrás hay que esperar eh, lo que decían los comisarios deportivos para justamente la clasificación y el ordenamiento de la final allí está todo más eh, complicado no para, para poder ordenarlo claro Ah, sí, Pero sí.
1: en principio, eh, muy bueno lo, lo de los dos Creo que hoy también es un fin de semana Donde, eh, cómo poder decirlo Después lo vamos a analizar también en el segundo bloque Por lo que está sucediendo en, el, en la clase 3 Pero es una fecha como que tiene cierto guiño Para los pilotos ya de antaño Con, con renombre en la categoría Por lo que vos bien dijiste sobre hombre Febredes también es muy bueno eh, porque lo eh, termina dando un salto de calidad. Y esto también algo que me contaste vos en, en lo privado, que está muy bueno que lo comentes, esta particularidad de que los que practican o por lo menos hacen ensayos en Buenos Aires después tienen un plus y que se notó hoy, que no fue casualidad porque se notó.
0: Sí, la verdad que sí. Hay muchos de estos equipos del turismo nacional que habitualmente suelen probar allí en Buenos Aires, en los diferentes trazados, eh, pero generalmente prueban en el 8 o en el 9 que que es eh, bastante similar, eh, varía en algunas cosas, pero eh, habitualmente es un circuito de de prueba para para muchos de los equipos que residen en Buenos Aires o en Santa Fe también, Eh, así que bueno, aquellos que habitualmente realizan este tipo de ensayos eh, recordemos que no hay un límite para para las pruebas y que varios de los pilotos, tanto de la clase 2 como de la clase 3, el día miércoles estuvieron probando, el día martes también. Eh, Y bueno, eso te achica un poco el margen de, de error o lo que puede ser también la puesta a punto, porque ya conocen el circuito, porque saben más o menos las configuraciones a la hora de salir a pista. Y bueno, eso hace que si bien se tenga que trabajar de manera ardua, lo que se acomode sea muy poco, siempre y cuando todo vaya bien, porque eh, hay varios de los pilotos que habitualmente prueban aquí, pero después o por inconvenientes mecánicos o por toques eh, terminan quedando relegados. Así que eh, nunca es eh, algo matemático el automovilismo, pero eh, sin dudas que que es un plus, como, como bien decías. cuando vemos que había un terito allí en el medio de la pista casi ahí (risa) mientras clasifica la la clase 3 allí en Buenos Aires pero esto que te decía eh, me parece que aquellos pilotos o equipos que habitualmente prueban allí en en Buenos Aires tienen este plus no no lo llamaría ventaja pero el hecho de tener eh, ya experiencia en este circuito Mati
1: Sí, no no, no es ventaja, es básicamente esto que bien vos dijiste al respecto de que, bueno, radican en en la zona aledaña al circuito, el circuito también eh, es uno de los circuitos más característicos en función a nivel país, bueno, también es uno de los que sí tiene también el permiso para poder llevar a cabo la actividad, no solamente en lo que tiene que ver con eh, la agenda deportiva, sino que es de los pocos que... Están, eh, tienen la garantía de poder estar abiertos también, eh, o eso también hay que tenerlo presente y el, el, lo que termina siendo es que sabiendo que se viene esta fecha la verdad que cambia mucho la perspectiva que vemos y vemos también esto que y para, no, no debe ser un dato menor para lo que tiene que ver en función del espectador que cambia mucho, como al TN o, o a otras categorías le va cayendo mejor este tipo de circuitos que otro tipo de, de trazados que a veces para otras categorías no, no son de lo, lo más atractivo. Lo, un, en algún punto lo habíamos mencionado el tema de, o por lo menos yo, que quizás uno dirá, no, él siempre se queja de el circuito de, de San Nicolás, o no, de San Nicolás, sino el de, ahora se me fue el nombre, pero... Eh, okay. No, sí, San Nicolás. San Nicolás. Sí. San Nicolás. Y después va el TN y es todo un cambio. O veo, vemos carreras en el 8 de otras categorías, y principalmente quizás el Top Race o el pues Super TC2000, sí. y nos quedamos como, bueno, no entiendo qué acabo de ver. Y hoy viene el TN y hace una carrera que realmente... va carrera, ya le puse el tilde de carrera, y en realidad son series y son de un nivel de, por lo menos, eh, ninguna de las tres eh, se entonó bajo de un número, de, un, de una puntuación de un 7 o un 8. Y eso que... Fue, también tienen esta garantía de que se pudieron dar los giros que estamos acostumbrados a ver de una serie seis giros eh, entonces no es como que a veces como vemos en el turismo carretera que vemos, eh, bueno, cuatro giros y cuando ya te estás poniendo en clima ah, ya bajan la bandera cuatro acá fue totalmente distinto y se notó mucho principalmente en las series que narramos en, en principal la de donde se hubo sí parecía que uno quería que durase más lo de Salvi y
0: Seauro principalmente Sí, 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 fue una, una muy linda batalla. Lamentablemente para Salvi eh, no terminó del todo bien. Eh, una actividad del TN que va a continuar mañana, domingo, desde las 12 y 5 con la disputa de la cuarta final del año a 16 vueltas o un máximo de 35 minutos de duración que tendrá por lo menos garantizado en la primera fila a Pablo Ortega junto a Alejo Borgiani que dijo en transmisión que iba a ir Eh, por todo, iba a ir por la victoria así que veremos si aprovecha también la largada, me parece que ahora lo empiezan a mirar con otros ojos sus rivales sabiendo lo bien que largó en el día de hoy
1: Sí, exactamente y realmente eh, se nos va a hacer un poco complicado o quizás no después pensar algún piloto para tener en cuenta por lo que había funcionado, creo que eh, yo concuerdo mucho con lo que habías dicho al respecto de algunos que lamentablemente terminaron eh, cayéndose del clasificador por eh, problemas propios o externos como lo bien dijiste el tema de Mauro Salvi o el caso de Renzo Lotta que estaba parecía un cómodo segundo lugar bueno eh, va a ser difícil ahora pensar en quizás próximamente en el día de hoy eh, algún piloto para tener presente mañana porque el funcionamiento de principalmente de Ortega fue muy bueno, eh, tanto lo en, en, en clasificación y en los entrenamientos ayer también se notó que había un buen medio mecánico y lo confirmó hoy, teniendo un andar eh, básicamente espectacular. Rápidamente, por, lo, por cómo desarrolló o por cómo resolvió la serie. no eh, Esto tiene que ver más con lo que uno puede apreciar en función de, no una opinión, sino básicamente... En los datos que se fueron recolectando en, Durante estos días de eh, pruebas cronometradas Entonces bueno, el, el otro que también lo he dicho por vos En función de Núñez también Parecía que era uno de los que Por lo bien que había funcionado Lo, lo regular, lo competitivo que se mostró Y bueno, otro tipo de, de problemas Que lo, lo, lo dificultaron un poco a la hora de tenerlo Por lo menos para mañana quizás Mañana podrás avanzar un poco más por eso esto mismo, pero se nos va a ser complicado en función de lo que vimos, ¿no? Y ya teniendo presente ya que mañana va a ser solamente la final de, de la clase 2, algún piloto para tener eh, más que presente, por lo que rendió Alejo Borgiani en la largada y Ortega en la a lo largo de lo que fue, por lo menos, la serie, ¿no? Esas claro. son las dos miradas, por lo menos la balanza, ¿no? Uno que larga muy bien y otro que tiene muy buen andar. Ahí es donde se va... Va a ser muy entretenido lo que podrá verse mañana
0: Sí, sí, la verdad que sí Lo de Ortega viene siendo el piloto más contundente Por lo menos en lo que fue la jornada de del día sábado Quedándose con la pole en la clasificación Y después con la serie más rápido Es como que tiene eh, también allí un crédito abierto Como para terminar de cerrar el fin de semana de la mejor manera Pero mostrando el potencial y lo que fue la largada. Y el avance muy bueno de Borgiani también va a tener un retador para nada fácil. Eh, y después sí, me parece que pintaba para eh, por lo menos destacar el trabajo de Salvi, de Jerónimo Núñez, del propio eh, Renzo Blota. Pero tampoco hay que este, dejar de pasar así nomás. Lo he hecho por Gómez Fredes, me parece que también ese segundo lugar en la serie de Borgiani. Y por cómo terminó este si bien no nunca pudo intentar algún tipo de ataque o maniobra de sobrepaso me parece que este va a estar allí también en las primeras filas y por lo menos va a intentar este sumar de la mejor manera y, y por qué no terminar con algún podio eh, pero sin duda que está todo muy muy parejo este fue cada una de las series de hecho la de Ortega si bien se diferencia por ser la más rápida después este, la de Borgiani terminó siendo también la segunda más, más veloz eh, por bastante diferencia respecto a la de Cristian Aplala que si bien no tuvo lucha eh, por esa posición tampoco pudo hacerla demasiado rápido y bueno este creo que que de haber sido quizás un poquito más veloz hoy estaríamos hablando de otra cosa pero lo de Ortega sin duda es que viene siendo hasta ahora el más contundente de todo el De todo el fin de semana Pero bueno, todavía queda eh, mucho por delante eh, Nada más y nada menos que una final Y en Buenos Aires, Mati
1: Sí, con todo lo que eso conlleva Y creo que también me sumo a las palabras Dichas por vos en función de Gómez Fredes Es muy bueno, quizás eh, A ver, que no se malinterprete No es que uno lo lo relega en el clasificador Pero en, en términos de funcionalidad competitividad y, y los datos recalados en función tanto de ayer y hoy, eh, para el piloto individualmente es un salto de calidad obviamente, pero eh, lo que por lo menos se percibe en función de competitividad para el día de mañana que va a ser una final, pareciera que esto un par de escalones un, un, par, un o un, uno o dos escaloncitos por debajo de los que son los líderes eh, los que la largan obviamente en la primera ubicación de la fila de mañana, de la final Pero bueno, obviamente también la posibilidad de aprovechar cada circunstancia que suceda, como dijiste antes también, eh, hay momentos que donde también... eh, ajeno al piloto, porque viene haciendo, redondeando en en fin de semana, ajenos a él, eh, eh, se complica el fin de semana, pero en este caso, lo de Fre- Gómez Frede, justamente, es la posibilidad también de seguir escalando, sumar en algunos puntos, y por qué no, como bien dijiste, redondear un fin de semana perfecto, metiéndose en los tres del podio, que eso ya de por sí, es un valor agregado inmenso, después de tanto tiempo, y después de, quizás, algunas competencias donde, por ser, a un pe- a pesar de ser un histórico, eh, estuvo un poco relegado en, en, en el foco de, lo, de los pilotos top en lo que es la Clase 2.
0: Así es, así que ahora vamos a la primera pausa de nuestro Punta y taco confitería. Ya hemos hablado de lo que fue el turismo nacional Clase 2 con sus respectivas eh, series y ya vamos a estar analizando todo lo que nos dejó ya la clasificación Y la pole position para Mariano Werner nuevamente. Fin de semana tras fin de semana. Sigue mostrando lo que es como como piloto y también a la hora de clasificar. Así que vamos a una pausa y ya volvemos.